0: Ja, und wir sind jetzt mit dabei, wenn Papst Franziskus in der Apostolischen Nunziatur den dritten öffentlichen Termin seiner Afrika-Reise wahrnimmt, die Begegnung mit Opfern von Gewalt im Osten des Kongo. Ja, und wir sehen im Hintergrund auch ein Video, das die Situation im Kongo zeigt, wo vor allem Kinder Opfer des Konflikts sind und die Menschen unter schrecklichen Bedingungen leben müssen und wo oft auch Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Mein Gruß geht an alle, die bei unserer Partnersender heute mit dabei sind, unsere Freunde von EWTN und KTV, Radio Horeb und Radio Maria Schweiz. Ganz herzlich grüße ich natürlich auch alle, die über unsere Webseite, Facebook-Apps und YouTube zugeschaltet sind. Ich ja, die letzte Botschaft, die wir hier eingeblendet gesehen haben von diesem Video war, dass das Volk sich nichts sehnlicher wünscht als den Frieden. Ja, es ist die 40. Auslandsreise von Papst Franziskus und der erste Besuch eines Papstes im Kongo seit 37 Jahren. Ja, wir hören jetzt verschiedene Erfahrungsberichte von Opfern aus dem Ostkongo. Heiliger Vater, mein Name ist Ladislas Kambale Kombi. Ich wurde am 15. Juli 2006 in Eringeti geboren. Ich bin Landwirt, ich bin der Zweitgeborene in meiner Familie. Mein älterer Bruder kam unter Umständen ums Leben, die wir bis heute nicht kennen. Mein Vater wurde in meinem Beisein in Ingwe in der Nähe von King Kungu im Beni-Gebiet von Männern in Trainingshosen und Militärhemden getötet. Von meinem Versteck aus musste ich zusehen, wie sie ihnen Stücke hackten und seinen abgetrennten Kopf in einen Korb legten. Ja, es sind wirklich erschütternde Zeugnisse, die wir jetzt hören von diesen Menschen, die im Osten des Kongo Gewalt erleiden müssen. Hier dieser junge Ladislas Kambale. Er erzählt, dass seine Mutter entführt worden wäre. Seither sind wir Vollweisen, sagt er, ja ich und meine beiden kleinen Schwestern. Unsere Mutter ist bis heute nicht zurückgekehrt. Wir wissen nicht, was sie mit ihr gemacht haben. Heiliger Vater, es ist furchtbar, solche Szenen zu sehen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf, kann nachts nicht schlafen. Es ist schwer, diese Grausamkeit, diese bestialische Brutalität zu verstehen. Heiliger Vater, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind, um uns zu trösten. Dank der geistlichen und psychosozialen Begleitung durch unsere Ortskirche haben ich und die Kinder hier unseren Peinigern vergeben. Ja, der junge Mann ist sichtlich ergriffen, muss immer wieder unterbrechen.
1: Deshalb lege ich vor
0: das Kreuz Christi des Siegers eine Machete, eine Machete wie die, die meinen Vater getötet hat. Und nun hören wir Leonie Matumani von der Maubau Grundschule. Auch ich lege vor das Kreuz Christi, des Siegers, das Messer. Ein Messer wie das, das meine gesamte Familie vor meinen Augen getötet hat und das mir die Henker gegeben haben, damit ich es den Soldaten der Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo bringe. Nun hören wir den 13 Kambale Kakombi Fiston von der Kambango Primary School. Auch ich vergebe meinen Peinigern, die mich entführt und neun Monate lang in ihrer Gewalt hatten. Ich bitte Christus, der am Kreuz den Sieg davongetragen hat, die Herzen der Peiniger anzurühren, damit sie die anderen Kinder befreien, die noch immer im Busch in ihrer Gewalt sind. Heiliger Vater, ich bitte Sie, für diese Kinder zu beten, damit sie bald wieder zu uns in die Schule zurückkommen und wir wieder zusammen sein können. Vielen Dank. Ja, die Kinder haben eben die Waffen, die ihnen so viel Leid zugefügt haben, zu Füßen des Kreuzes Christi niedergelegt. Sie knien nun vor Franziskus, der sie gesegnet hat. Jedes der Kinder bekommt nun von dem sichtlich ergriffenen Papst Franziskus noch einen Rosenkranz geschenkt. sehen hier die Waffen, die Machete, das Messer, die Sinnbilder für dieses unsägliche Leid, das diese Menschen im Kongo erdulden müssen. Jetzt hören wir den Erlebnisbericht von Opfern aus Goma. Heiliger Vater, mein Name ist Leje Kisa Katerina und ich werde den Erfahrungsbericht von Bijou Mukumbi Kamala verlesen, die neben mir steht, aber nicht gut Französisch kann. Ich komme aus Valikale, ich bin 17 Jahre alt. Mein Leidensweg begann 2020. Wir wollten gerade Wasser aus dem Fluss holen. Ich, es war in Mosenge, einem der Dörfer im Valikale-Gebiet. Es war 2020. Auf dem Weg zum Fluss trafen wir auf Rebellen. Sie verschleppten uns in den Wald. Jeder der Rebellen hat sich eine von uns ausgesucht. Der Kommandant wollte mich. Er hat mich brutal vergewaltigt. Es war unerträglich. Ich musste bei ihm bleiben, als wäre ich seine Frau. Er hat mich mehrmals am Tag vergewaltigt, wann immer er wollte, stundenlang. Und das ging 19 Monate lang so, also ein Jahr und sieben Monate. Es war sinnlos zu schreien, niemand hätte mich hören, mir zu Hilfe kommen können.
1: Nach 19
0: Monaten unsäglichen Leids gelang mir und einer Freundin endlich die Flucht.
1: Aber ich war schwanger. Ich habe
0: Zwillingsmädchen zur Welt gebracht, die ihren Vater nie kennenlernen werden. Die anderen Freunde, die mit mir an diesem Tag entführt wurden, sind nie zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob sie tot sind oder noch leben. Heiliger Vater, die Anwesenheit Dutzender bewaffneter Gruppen hat dazu geführt, dass das Morden überall zunahm. Familien wurden vertrieben. Kinder blieben ohne Eltern zurück, wurden in Minen oder in den Armeen der Rebellen ausgebeutet. Für Mädchen und Frauen begann die Tortur sexueller Gewalt und Folter jeder Art. Ganze Bevölkerungsgruppen wurden vertrieben und waren heimatlos, gezwungen, rastlos umherzuwandern. Heiliger Vater, in all dem bleibt die Kirche der einzige Zufluchtsort, der unsere Wunden heilt und unseren Herzen durch seine zahlreichen Hilfsdienste Trost spendet. Die Pfarreien und die Diözesan Caritas sind nach wie vor unsere erste Anlaufstelle, unsere größte Hilfe. Ihre Anwesenheit hier bei uns, Heiliger Vater, gibt uns die Gewissheit, dass sich die ganze Kirche um uns sorgt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hier ist die Schilfmatte, das Symbol für mein Elend als vergewaltigte Frau. Ich lege sie unter das Kreuz Christi, damit Christus mir die Worte vergibt, mit denen ich diese Menschen in meinem Herzen verdammt habe. Möge das Kreuz Christi mir und meinen Vergewaltigern vergeben und sie aufhören lassen, anderen Menschen unnötiges Leid zuzufügen. Das hier ist ein Speer, der denen gleicht, die die Brust so vieler unserer Brüder und Schwestern durchbohrt haben. Möge Gott uns allen vergeben und uns lehren, Respekt vor dem menschlichen Leben zu haben. Ja, auch diese Opfer legen zu Füßen des Kreuzes die Gegenstände nieder, die ein Sinnbild sind für das unsägliche Leid, das sie erdulden mussten. Franziskus hat die beiden jungen Frauen bei den Händen genommen und unterhält sich mit ihnen, auch sie bekommen einen Rosenkranz geschenkt. Ja, das Opfer der Entführung und Vergewaltigungen, die uns eben ihr Leid geschildert hat, hat auch ihre beiden Zwillingsmädchen mitgebracht, die ihren Vater, ihren Vergewaltiger nie kennenlernen werden.
2: Message de la Delegation des
0: wir hören jetzt die Botschaft der Delegation aus Bunia, heiliger Vater. Ich bin Abbé Guy-Robert Mandro de -Olo und ich bin an den Fingern einer Hand verstümmelt worden. Ich überbringe Ihnen den Bericht von Desiree de Cina, der vor einigen Monaten spurlos verschwunden ist.
2: Er
0: wollte diesen Bericht eigentlich selbst verlesen, aber er ist leider spurlos verschwunden. Ich verlese jetzt, was er Ihnen, Heiliger Vater, sagen wollte. Ich bin ein Überlebender des Angriffs auf das Lager für Binnenvertriebene in Boulay im Dorf Barme im Gebiet von Jugo in der Provinz Ituri. Das Lager ist unter dem Namen Plensavu bekannt. Der Anschlag wurde in der Nacht des 1. Februar 2022 von einer bewaffneten Gruppe verübt. 63 Menschen wurden dabei getötet, darunter 24 Frauen und 17 Kinder. Ich habe unglaubliche Grausamkeit gesehen, Menschen, die wie Schlachtvieh zerlegt wurden, Frauen, die man ausgeweidet hat, Männer, die enthauptet wurden. Menschen, die ohne jeden Grund verstümmelt wurden. Ja, wir sehen jetzt hier einige Anwesende, die ihre Verstümmelungen zeigen. Zwei Frauen, denen unterhalb des Ellbogens die Arme abgetrennt wurden.
2: Wir
0: leben in Lagern für Vertriebene, für die es keine Hoffnung auf Rückkehr gibt. Denn das Morden, die Zerstörung, die Plünderungen und Vergewaltigungen die Vertreibung der Bevölkerung, die Entführungen, die Schikanen, all das scheint Teil eines physischen, moralischen und geistigen Vernichtungsplans zu sein, der jeden Tag weitergeht. Heiliger Vater, wir brauchen Frieden und nichts als Frieden. Dieses freie Geschenk des auferstandenen Jesus Christus. Wir wollen in unsere Dörfer zurückkehren, unsere Felder bestellen, unsere Häuser wieder aufbauen, unsere Kinder großziehen, mit unseren Nachbarn zusammenleben, die wir schon ein Leben lang kennen, weit weg vom Lärm der Waffen. Wir wollen, dass das Böse, das in Ituri verübt wurde, aufhört, dass es bestraft und wiedergut gemacht wird. Wir wollen in Würde, als Söhne und Töchter Gottes leben. Deshalb legen wir diese Macheten, diese Hammer, unter das Kreuz Christi, damit er uns das zu Unrecht vergossene Blut vergibt. Möge Christus uns Momente des Friedens und der Ruhe schenken, in denen jeder dem anderen wohlgesonnen ist. Heiliger Vater, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns zu trösten. Vielen Dank, dass Sie für uns gebetet haben. Ja, wir haben hier leider immer wieder kurze Bild- und Tonstörungen. Die Machete und die Axt werden unter, uh, zu Füßen des Kreuzes niedergelegt. Der Osten der Demokratischen Republik Kongo gehört zu den gefährlichsten Regionen weltweit. Nach Angaben der USA sollen dort etwa 130 unterschiedliche bewaffnete Gruppen aktiv sein. Erst Ende Januar hat es wieder mehrere Tote nach einem Rebellenangriff gegeben. Die neuerliche Gewalt ereignete sich nur wenige Tage vor dem Besuch von Papst Franziskus in der Hauptstadt Kinshasa. Vor allem im rohstoffreichen Osten des Kongo kämpfen seit vielen Jahren diverse Rebellengruppen um die Vorherrschaft. Konflikte in den Nachbarstaaten tragen ebenfalls zu einer politisch instabilen Lage bei. Hinzu kommt eine meist schwache Zentralregierung in Kinshasa. Wir hören jetzt die Botschaft einer Delegation aus Bukava e Uvira. Heiliger Vater, ich bin Emé und ich spreche im Namen von Emelda Makarungulu aus Bugobe, Gruppe Mochirunga, Pfarrei, Kabaret, der Erzdiözese Bukavu, südwestlich dieser großen Stadt. Emelda steht neben mir, aber sie spricht kein Französisch. Ich werde die französische Übersetzung des Berichts verlesen, den sie auf Suaeli verfasst hat. Die Rebellen haben unser Dorf Bogobe überfallen. Es war an einem Freitagabend im Jahr 2005. Sie plünderten das Dorf, nahmen jeden, den sie finden konnten, als Geisel mit und zwangen sie, die Dinge zu tragen, die sie gestohlen hatten. Auf dem Weg haben sie viele der Männer erschossen oder mit Messern getötet.
1: Sie brachten die
0: Frauen zum Kauzi Bieger Park. Ich war damals 16 Jahre alt. Ich wurde als Sexsklavin gehalten und drei Monate lang missbraucht. Jeden Tag wurden wir von fünf bis zehn Männern vergewaltigt. Sie zwangen uns Maispaste und das Fleisch der getöteten Männer zu essen. Manchmal mischten sie die Köpfe von Menschen mit dem Tierfleisch. Das war unsere tägliche Nahrung. Wer sich weigerte zu essen, wurde in Stücke gerissen, und dann haben sie die anderen gezwungen, sein Fleisch zu essen. Wir durften keine Kleidung tragen, waren die ganze Zeit übernackt, damit wir nicht entkommen konnten. Ich gehörte zu denen, die gehorchten, bis zu dem Tag, an dem ich durch Gnade entkommen konnte, als wir Wasser aus dem Fluss holen sollten. Als ich nach Hause zurückkehrte, brachten mich meine Eltern über das Solame-Zentrum ins Krankenhaus von Pansi, wo ich behandelt wurde. Durch die Hilfe der Kirche ist es mir gelungen, meine Situation zu akzeptieren.
1: Auch die Leute,
0: die mich früher mit Spott bedachten, haben sich verändert. Heute lebe ich mein Leben als Frau, die mit sich selbst im Frieden ist und ihre Vergangenheit akzeptiert hat. Unsere Provinz ist ein Ort des Leids und der Tränen. Was soll ich sagen, heiliger Vater, über die Menschen, die bei den Überschwemmungen im Kongo, als der Molongwe-Fluss über die Ufer trat, alles verloren haben, ihre Häuser Ihr ganzes Hab und Gut. Viele haben auch ihr Leben verloren. Die Flutkatastrophe der Flüsse Mulungwe und Kavimvira in der Diözese Ovira vom 17. bis 20. April 2020 hat 60 Menschen unter den Schlammmassen begraben. 45 Menschen wurden verletzt. 3.500 Häuser zerstört, 7.700 Familien wurden obdachlos. Die überlebenden vegetieren in behelfsmäßigen Unterkünften dahin, müssen sich ein Zelt mit drei oder vier Familien, also mit mehreren Dutzend Menschen teilen. Es ist sehr voll. Und das ist der Sitz der Unmoral. In solchen Lebensräumen floriert die Prostitution. Von menschenwürdigen Zuständen kann keine Rede sein. Durch die interethnischen Kriege im Hochland sind seit 2019 mehr als 346.000 Menschen der Gebiete Fizi, Mengwe, Itomwe und Uvira vertrieben worden, davon 100.000 im Gebiet Uvira, und 246.000 in Fizi.
1: Viele mussten alles zurücklassen.
0: Das gesamte Plateau wurde den Bewaffneten überlassen. Viele starben. Andere flohen und wussten nicht, wie sie ihre Angehörigen wiederfinden sollten. Heiliger Vater, mit großer Freude ergreifen wir die Opfer von Gräueltaten und anderen Katastrophen das Wort, um ihnen unseren aufrichtigen Dank dafür auszusprechen, dass sie trotz ihrer vielen Pflichten zu uns gekommen sind. Durch ihre Nähe. Durch ihre Liebe hinterlassen sie uns ein Vermächtnis, das ein Geschenk der Liebe ist. Unter das Kreuz Christi legen wir die Kleidungsstücke der bewaffneten Männer, die uns immer noch Angst machen, weil sie unzählige abscheuliche Gewalttaten begangen haben und die Gewalt noch immer weitergeht. Wir wollen eine Zukunft, die anders ist. Wir wollen diese dunkle Vergangenheit hinter uns lassen und eine schöne Zukunft aufbauen. Wir fordern Gerechtigkeit und Frieden. Wir vergeben unseren Henkern für das, was sie uns angetan haben. Wir bitten den Herrn um die Gnade eines friedlichen, humanen und geschwisterlichen Zusammenlebens. Danke, Heiliger Vater. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, auch diese junge Frau hat eben die Symbole ihres Leids zu Füßen des Kreuzes Christi niedergelegt und wird nun von Papst Franziskus gesegnet. Und wir hören jetzt die Ansprache von Papst Franziskus, die Dritte, auf kongolesischem Boden bei dieser Begegnung mit Opfern von Gewalt im Osten des Kongo.
1: Cari e
0: Liebe Brüder und Schwestern, danke, vielen Dank. Danke. Für euren Mut und
2: für diese Zeugnisse.
0: Angesichts der unmenschlichen Gewalt, die ihr mit eigenen Augen gesehen und an eurer eigenen Haut erfahren habt, ist man entsetzt.
2: Und es gibt
0: keine Worte, es bleibt nur das Weinen, das Schweigen. Bunya, Beni Butembo, Goma, Masisi, Ruchuru, Bukavo, Uvira Orte, die in den internationalen Medien kaum Erwähnung finden. Hier und anderswo werden viele unserer Brüder und Schwestern, Kinder derselben Menschheit von der Willkür der Stärkeren in Geiselhaft genommen, von denen, die die stärksten Waffen in den Händen halten, Waffen, die weiterhin im Umlauf sind.
2: Mein Herz ist
0: heute im Osten dieses riesigen Landes, das keinen Frieden finden wird, bevor er nicht dort in seinem östlichen Teil erreicht ist. Euch, liebe Bewohner des Ostens, möchte ich sagen, ich bin euch nahe. Eure Tränen sind meine Tränen. Euer Schmerz ist mein Schmerz. Jeder wegen niedergebrannten Dörfern und anderen Kriegsverbrechen, trauernden oder vertriebenen Familie, den Überlebenden sexueller Gewalt, jedem verletzten Kind und Erwachsenen sage ich, ich bin bei euch, ich möchte euch die liebevolle Nähe Gottes bringen. Sein zärtlicher und mitfühlender Blick ruht auf euch. Während die Gewalttätigen euch wie Objekte behandeln, sieht der Vater im Himmel eure Würde und sagt zu einem jeden von euch, du bist in meinen Augen teuer und wertvoll und ich liebe dich. Brüder und Schwestern, die Kirche ist und wird immer auf eurer Seite sein. Gott liebt euch. Und hat euch nicht vergessen. Aber auch die Menschen sollen sich an euch erinnern. In seinem Namen verurteile ich gemeinsam mit den Opfern und denjenigen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit einsetzen. Die bewaffnete Gewalt, die Massaker, die Vergewaltigungen, die Zerstörung und Besetzung von Dörfern. Die Plünderung von Feldern und Viehbeständen, die in der Demokratischen Republik Kongo weiterhin verübt werden. Und auch die blutige, illegale Ausbeutung des Reichtums dieses Landes, sowie die Versuche, es zu zerstückeln, um es zu kontrollieren.
2: Es erfüllt einen
0: mit Empörung, wenn man weiß, dass die Unsicherheit, die Gewalt und der Krieg, von denen so viele Menschen auf tragische Weise betroffen sind, nicht nur von äußeren Kräften auf schändliche Weise geschürt werden, sondern auch von innen, um daraus Nutzen und Vorteile zu ziehen. Ich wende mich an den Vater im Himmel, der will, dass wir alle auf der Erde Brüder und Schwestern sind. Ich beuge demütig mein Haupt und bitte ihn mit Trauer im Herzen um Vergebung für die Gewalt des Menschen gegen den Menschen. Vater, hab Erbarmen mit uns. Tröste die Opfer und diejenigen, die leiden. Bekehre die Herzen derer, die unmenschliche Gräueltaten begehen, die Schande über die ganze Menschheit bringen und öffne denen die Augen, die sie vor diesen Gräueln verschließen oder sich davon abwenden. Es sind Konflikte, die Millionen von Menschen zwingen, ihre Häuser zu verlassen die schwerste Menschenrechtsverletzungen verursachen, das sozioökonomische Gefüge zerstören und Wunden verursachen, die nur schwer zu heilen sind. Es sind Parteikämpfe, in denen sich ethnische, territoriale und gruppenbezogene Dynamiken miteinander verflechten. Konflikte, die mit Landbesitz zu tun haben, mit dem Fehlen oder der Schwäche von Institutionen, Hass, in denen sich die Gotteslästerung der Gewalt im Namen eines falschen Gottes einschleicht. Aber es ist vor allem ein Krieg, der durch eine unersättliche Gier nach Rohstoffen und Geld entfesselt wird, die eine Kriegswirtschaft antreibt, die nach Instabilität und Korruption verlangt. Was für ein Skandal und was für eine Heuchelei. Menschen werden vergewaltigt und getötet, während die Geschäfte, die Gewalt und Tod verursachen, weiter gedeihen.
2: Ich, ich richte
0: einen eindringlichen Appell an alle Menschen, an alle internen und externen Kräfte, die die Fäden des Krieges in der Demokratischen Republik Kongo ziehen und das Land ausplündern, geißeln und destabilisieren. Ihr bereichert euch durch die illegale Ausbeutung der Güter dieses Landes und die blutige Opferung von unschuldigen Menschen. Hört auf den Schrei ihres Blutes, achtet auf die Stimme Gottes, der euch zur Umkehr aufruft, und auf die eures Gewissens. Bringt die Waffen zum Schweigen, bereitet dem Krieg ein Ende es reicht. Keine Bereicherung mehr zum Schaden der Schwächsten. Keine Bereicherung mehr mit Ressourcen und Geld, die mit Blut besudelt sind. Liebe Brüder und Schwestern und wir, was können wir tun? Wo sollen wir anfangen? Wie können wir handeln, um den Frieden zu fördern? Heute möchte ich vorschlagen, dass wir von zwei Neins und von zwei Ja's ausgehen. Vor allem Nein zur Gewalt, immer und in jedem Fall, ohne Wenn und Aber. Das eigene Volk zu lieben, bedeutet nicht, anderen gegenüber Hass zu hegen. Im Gegenteil. Sein Land zu lieben bedeutet, sich nicht von denen anstecken zu lassen, die zur Gewaltanwendung auffordern. Es ist eine tragische Täuschung. Hass und Gewalt sind niemals akzeptabel, niemals zu rechtfertigen, niemals zu tolerieren, erst recht nicht für die, die Christen sind.
2: Hass erzeugt
0: nur weiteren Hass und Gewalt, weitere Gewalt. Ein klares und starkes Nein muss dann zu denen gesagt werden, die sie im Namen Gottes verbreiten. Liebe Kongolesen, lasst euch nicht von Menschen oder Gruppen verführen, die in seinem Namen zu Gewalt aufrufen. Gott ist ein Gott des Friedens und nicht des Krieges. Hass zu predigen ist eine Gotteslästerung, und der Hass zersetzt immer das Herz des Menschen. Tatsächlich lebt derjenige niemals gut, der von Gewalt lebt. Er denkt, dass er sein Leben rettet und wird stattdessen von einem Strudel des Bösen verschlungen, der ihn in seinem Inneren tötet, indem er ihn dazu treibt, seine Brüder und Schwestern zu bekämpfen, mit denen er aufgewachsen ist und jahrelang zusammengelebt hat. Um aber wirklich Nein zur Gewalt zu sagen, reicht es nicht aus, gewalttätige Handlungen zu vermeiden. Es müssen die Wurzeln der Gewalt ausgerissen werden. Ich denke da an die Gier, an den Neid und vor allem an den Groll. Während ich mich mit Respekt vor dem Leid verneige, das viele ertragen haben, möchte ich alle bitten, sich so zu verhalten, wie ihr es vorgeschlagen habt, ihr mutigen Zeugen, die ihr den Mut habt, das Herz zu entwaffnen. Ich bitte euch alle im Namen Jesu, der denen vergeben hat, die seine Handgelenke und Füße mit Nägeln durchbohrt und ihn an ein Kreuz geschlagen haben. Ich bitte euch, das Herz zu entwaffnen. Das bedeutet nicht aufzuhören, sich angesichts des Bösen zu empören oder es nicht anzubrangen. Das ist eine Pflicht. Es bedeutet auch keine Straffreiheit und keinen Straferlass für Gräueltaten, indem man so weitermacht, als ob nichts wäre. Was im Namen des Friedens, im Namen des Gottes des Friedens von uns verlangt wird, ist das Herz zu entmilitarisieren, das Gift zu entfernen, den Groll abzulegen, die Gier zu entschärfen, das Ressentiment auszulöschen, zu all dem Nein zu sagen, scheint schwach zu machen, aber in Wirklichkeit macht es frei, weil es Frieden gibt. Ja, Friede kommt aus den Herzen, aus Herzen, die frei von Groll sind. Dann ist noch ein zweites Nein zu sagen, Nein zur Resignation. Der Friede verlangt es, Entmutigung, Mutlosigkeit und Misstrauen zu bekämpfen, die dazu führen, dass man glaubt, es sei besser, allen zu misstrauen, getrennt und distanziert zu leben, statt sich die Hand zu reichen und gemeinsam unterwegs zu sein. Im Namen Gottes erneuere ich noch einmal meinen Aufruf an all diejenigen, die in der Demokratischen Republik Kongo leben, ihre Arme nicht sinken zu lassen, sondern sich für den Aufbau einer besseren Zukunft einzusetzen. Eine Zukunft in Frieden wird nicht vom Himmel fallen, aber sie kann kommen, wenn man resignierten Fatalismus und die Angst, sich auf andere einzulassen, aus den Herzen verbannt. Eine andere Zukunft wird es geben, wenn sie allen gehört und nicht nur einigen, wenn sie für alle und nicht gegen einige ist. Es wird eine neue Zukunft geben, wenn der andere, egal ob Tutsi oder Hutu, nicht länger Gegner oder Feind ist, sondern ein Bruder und eine Schwester, denen man zutrauen muss, dass in ihrem Herzen, wenn auch versteckt, derselbe Wunsch nach Frieden vorhanden ist. Auch im Osten ist Friede möglich. Glauben wir daran. Und lasst uns daran arbeiten, ohne den Wandel zu delegieren. Man kann die Zukunft nicht aufbauen, wenn man in den eigenen Partikularinteressen verharrt, sich in die eigenen Gruppierungen, Ethnien und Clans zurückzieht. Ein Suaheli-Sprichwort lehrt, der Nachbar ist ein Bruder. Deshalb, Bruder, Schwester, sind alle Deine Nachbarn Deine Geschwister, egal ob sie Burundi, Uganda oder Ruanda sind. Wir sind alle Geschwister, weil wir Kinder desselben Vaters sind. Das lehrt uns der christliche Glaube, zu dem sich ein großer Teil der Bevölkerung bekennt. Deshalb soll sich der Blick zum Himmel erheben und dürfen wir nicht Gefangene der Angst bleiben. Das Böse, das ein jeder erlitten hat, muss in Gutes für alle verwandelt werden. Die lähmende Entmutigung muss einem neuen Eifer weichen, einem unbeugsamen Kampf für den Frieden, mutigen Plänen der Geschwisterlichkeit und dem schönen gemeinsamen Ruf nie wieder. Nie wieder Gewalt, nie wieder Groll, nie wieder Resignation. Und jetzt kommen wir endlich zu den beiden Ja's für den Frieden. Zunächst einmal Ja zur Versöhnung, liebe Freunde. Es ist wunderbar, was ihr vorhabt. Ihr wollt euch dazu verpflichten, euch gegenseitig zu verzeihen und Kriege und Konflikte abzulehnen, um Entfernungen und Unterschiede zu überwinden. Und ihr wollt das tun, indem ihr nachher gemeinsam um den Kreuzesbaum versammelt betet, zu dessen Füßen ihr mit großem Mut die Zeichen der Gewalt ablegen wollt, die ihr gesehen und erlitten habt. Uniformen, Macheten, Hämmer, Äxte, Messer. Auch das Kreuz war ein Instrument des Leidens und des Todes, das Schrecklichste zur Zeit Jesu. Aber durchdrungen von seiner Liebe ist es zu einem universalen Mittel der Versöhnung geworden, zu einem Lebensbaum.
2: Ich möchte euch sagen,
0: seid auch ihr Lebensbäume. Macht es wie die Bäume, die Schadstoffe absorbieren und Sauerstoff zurückgeben. Oder wie ein Sprichwort sagt, Sei im Leben wie die Palme, sie bekommt Steine und gibt Datteln zurück. Das ist christliche Prophetie. Auf das Böse, mit gutem Antworten, auf den Hass mit Liebe, auf die Spaltung mit Versöhnung. Der Glaube bringt eine neue Vorstellung von Gerechtigkeit mit sich, die sich nicht mit Bestrafung begnügt und auf Rache verzichtet, sondern versöhnen, neue Konflikte entschärfen, Groll auslöschen und vergeben will. Und all dies ist mächtiger als das Böse. Wisst ihr warum? Weil es die Wirklichkeit von innen heraus verändert, anstatt sie von außen zu zerstören. Nur so wird das Böse besiegt, so wie es Jesus am Kreuzesbaum tat, indem er ihn auf sich nahm und mit seiner Liebe verwandelte. So hat sich der Schmerz in Hoffnung verwandelt. Freunde, nur die Vergebung öffnet die Tür zum Morgen, weil sie die Türen zu einer neuen Gerechtigkeit öffnet, die den Teufelskreis der Rache durchbricht, ohne zu vergessen. Sich zu versöhnen bedeutet, das Morgen zu schaffen. Es bedeutet, an die Zukunft zu glauben, statt in der Vergangenheit verankert zu bleiben. Es bedeutet, auf den Frieden zu setzen, statt sich mit dem Krieg abzufinden. Es bedeutet, aus dem Gefängnis der eigenen Logik auszubrechen, um sich für andere zu öffnen und gemeinsam die Freiheit zu kosten. Das letzte, entscheidende Ja. Ja zur Hoffnung. Wenn man die Versöhnung als einen Baum darstellen kann, wie eine Palme, die Früchte trägt, dann ist die Hoffnung das Wasser, das sie gedeihen lässt. Diese Hoffnung hat eine Quelle. Und diese Quelle hat einen Namen, den ich hier mit euch gemeinsam ausrufen möchte. Jesus. Jesus. Mit ihm hat das Böse nicht mehr das letzte Wort über das Leben. Mit ihm, der aus einem Grab, dem Endpunkt der menschlichen Reise, den Anfang einer neuen Geschichte gemacht hat, eröffnen sich immer neue Möglichkeiten. Mit ihm kann sich jedes Grab in eine Wiege und jeder Kalvarienberg in einen Ostergarten verwandeln. Mit Jesus wird die Hoffnung geboren und wiedergeboren. Für die, die Böses erlitten haben und sogar für die, die es begangen haben. Brüder und Schwestern aus dem Osten des Landes, diese Hoffnung ist für euch bestimmt. Ihr habt ein Recht darauf. Aber es ist auch ein Recht, das erkämpft werden muss. Wie? Indem man sie jeden Tag geduldig aussät. Ich kehre zum Bild der Palme zurück. Ein Sprichwort sagt, wenn du die Nuss isst, siehst du die Palme, aber der, der sie gepflanzt hat, ist längst zur Erde zurückgekehrt. Mit anderen Worten, um die gewünschten Früchte zu erzielen, muss man im gleichen Geist wie die Palmenpflanze arbeiten, indem man an die zukünftigen Generationen denkt und nicht an die unmittelbaren Ergebnisse. Das Gute zu sehen tut gut. Es befreit uns von der kurzsichtigen Logik des persönlichen Gewinns und verleiht jedem Tag einen Sinn. Es bringt den Atem der Unentgeltlichkeit in unser Leben und macht uns Gott ähnlicher, dem geduldigen Sämann, der Hoffnung streut, ohne jemals müde zu werden. Heute danke ich allen Friedensstiftern, die im Land arbeiten, und segne sie. Die Menschen und Institutionen, die ihr Möglichstes tun, um den Opfern der Gewalt, der Ausbeutung und der Naturkatastrophen zu helfen und für sie zu kämpfen. Die Frauen und Männer, die hierher kommen, beseelt von dem Wunsch, die Würde der Menschen zu fördern. Einige haben ihr Leben verloren, während sie dem Frieden dienten, wie Botschafter Luca Atanasio. Der Karabiniere Vittorio Jacovacci und der Fahrer Mustafa Milambo, die vor zwei Jahren im Osten des Landes ermordet wurden. Sie waren Sämänner der Hoffnung und ihr Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter von Ituri, von Nord- und von Südkivu, ich bin euch nahe, ich umarme euch und segne euch alle. Ich segne jedes Kind, jeden Erwachsenen, jeden älteren Menschen, jede Person, die durch Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo verwundet wurde, besonders jede Frau und jede Mutter. Und ich bete dafür, dass die Frau, jede Frau respektiert, geschützt und wertgeschätzt wird. Gewalt einer Frau und einer Mutter gegenüber auszuüben bedeutet, sie Gott selbst anzutun, der das Menschsein von einer Frau, von einer Mutter angenommen hat. Möge Jesus euch segnen und trösten, unser Bruder, der Gott der Versöhnung, der den Lebensbaum des Kreuzes mitten in die Dunkelheit der Sünde und des Leidens gepflanzt hat. Der Gott der Hoffnung, der an euch, an euer Land und an eure Zukunft glaubt, möge er seinen Frieden in eure Herzen, in eure Familien und über die gesamte Demokratische Republik Kongo ausgießen. Danke. Ja, das war die Ansprache von Papst Franziskus, in der er daran erinnert hat, dass auf das Böse mit Gutem geantwortet werden muss, auf den Hass mit Liebe, auf die Spaltung mit Versöhnung.
1: Ja, nun
2: wird
0: der Akt der Versöhnung verlesen. Heute verpflichten wir uns, unsere Herzen und unser Leben zu ändern, damit sich unser Land ändern kann. Wir vergeben einander zu Füßen des Kreuzes. Die anwesenden Opfer gehen die Verpflichtung ein zu vergeben mit folgendem Gebet. Herr unser Gott, von dem wir unser Sein und unser Leben empfangen haben, heute legen wir die Werkzeuge unseres Leidens am Kreuz deines Sohnes nieder. Wir verpflichten uns einander zu vergeben und um die Wege des Krieges und des Konflikts zur Beilegung von Differenzen zu meiden. Wir bitten dich, Vater, mach unser Land, die Demokratische Republik Kongo, durch deine Gnade zu einem Ort des Friedens und der Freude, der Liebe und des Friedens, wo alle einander lieben und geschwisterlich zusammenleben. Dein Geist möge uns allezeit begleiten. Und der Heilige Vater, der hier anwesend ist, möge für uns beten.
2: Que Dieu Tout-Puissant
1: vous bénisse, les Père, les Fils, et les
2: Saint-Esprit.
0: Ja, das war der Segen von Papst Franziskus. einem demokratischen Rechtsstaat ist die Demokratische Republik Kongo noch weit entfernt. Eine Gewaltenteilung existiert nur in der Theorie. Die Medienfreiheit ist stark eingeschränkt. In der 2006 in Kraft getretenen Verfassung sind zahlreiche bürgerliche und soziale Menschenrechte verankert. Tatsächlich bleiben der Mehrheit der Bevölkerung aber grundlegende Rechte, etwa auf Nahrung, Bildung und Gesundheit, verwehrt. Die staatlichen Strukturen sind extrem schwach. Es gibt keine unabhängige Justiz und ganze Landesteile, vor allem im Osten, sind der staatlichen Kontrolle entzogen. Besorgniserregend ist das Ausmaß sexueller Gewalt. Vergewaltigungen wurden und werden in der Demokratischen Republik Kongo systematisch als Waffe eingesetzt, sowohl von den Rebellen, als auch von Polizei und Armee. Im Osten des fragilen Vielvölkerstaats kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den kongolesischen Streitkräften und Rebellengruppen. Diese kämpfen um politischen Einfluss, Landrechte sowie den Zugang zu Rohstoffen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 5,2 Millionen Menschen innerhalb der Demokratischen Republik Kongo auf der Flucht. Mehr als 960.000 Kongolesen haben Zuflucht in Nachbarländern gesucht. Ave Maria, Ave Maria. Herr Franziskus war schon mehrfach in Afrika unterwegs. Afrika gehört zu den Prioritäten von im Pontifikat von Franziskus. Im November 2015 besucht er Uganda und Kenia, in der Zentralafrikanischen Republik öffnete er vorab die heilige Pforte des von ihm ausgerufenen heiligen Jahres der Barmherzigkeit 2017 reiste er nach Ägypten, 2019 nach Marokko, im September 2019 nach Mosambik, Madas, Madagaskar und Mauritius. Und damit endet diese Live-Übertragung aus der Demokratischen Republik Kongo. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Gritzenberger, Laudito Jesus Christus.